0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich fühle mich sehr wahrgenommen, lieber Simon. Wahrgenommen, ja. Manche Menschen stellen Gott als alten Mann dar und verbinden damit, dass er nichts mitbekommt. Andere bekamen ein drohendes Bild von ihm als Kind vermittelt. Pass nur auf. Um ein bisschen zu erspüren, wie Gott die Menschen wahrnimmt, möchte ich ein paar Geschichten oder kurze Sätze zu verschiedenen Menschen erzählen. Er ist ein Großunternehmer. Die Mitleidkreise hat er hinter sich gelassen und geht im Großen und Ganzen recht ordentlich mit seinen Mitarbeitern um, ist freundlich zu jedem. Klar, auch er schaut, was möglich ist, wie man Geld sparen kann, stellt dafür auch Mitarbeiter aus dem Ausland ein, aber er lässt nie schwarz arbeiten. Das ist für ihn eine elementare Entscheidung und auch wenn er weiß, wie man sich ausdrückt, um Gesetze auszudehnen, würde er nie über die Grenze gehen des Illegalen Das Leben hat ihn viele Lektionen gelehrt und er hat etwas daraus gemacht. Seine Frau ist nur wenige Jahre jünger. Man sieht ja an, dass sie mal eine Schönheit war. Auch wenn sie sich sehr pflegt, ist sie keine, die sich 20 Jahre jünger stylt. Die beiden sind im Lauf des Lebens fleißig gewesen, haben es zu etwas gebracht, aber eins blieb ihnen versagt. Kinder. Er hat zwar manchmal gedacht, wie schön es wäre, wenn ein Kind sein Unternehmen erbt, aber meist ist er trotzdem zufrieden. Seine Frau hingegen bringt das Thema immer mal wieder auf den Tisch, obwohl sie längst viel zu alt ist für Kinder. Einige Frauen aus ihren Kreisen definieren sich über ihre Kinder und das, was die erreicht haben, wie toll die sind. Und sie lassen sie spüren, dass auch sie etwas hat, was ihr fehlt. Er sorgt sehr umsichtig darum, dass sie alles hat, was sie sich wünscht, hat ihr eine persönliche Assistentin gesucht. Er hat sich was dabei gedacht, als er eine ausländische Bewerberin nahm. Die Leute aus ihrem Land machen eine bezahlbare 24-Stunden-Pflege, wenn das nötig ist. Und er wollte, dass, falls das eines Tages nötig ist, Sie das Gesicht kennt. Neulich las sie, dass es in einigen Ländern die Möglichkeit zur Leihmutterschaft gibt. Je länger sie darüber nachdenkt, umso klarer ist sie überzeugt, dass ihr Mann ihr nicht widersprechen wird und mit einem guten Vertrag sie über ihre Assistentin als eine Art natürliche Leihmutter ein Kind erhalten könnte. Oder es würde beweisen, dass sie gar nicht diejenige ist, die schuld ist. Sie bespricht ihren Plan mit ihrem Mann, der alles tut, damit der Haussegen nicht schief hängt. Kurze Zeit später wird die Assistentin schwanger. War die Chefin vorher nicht zu nett zu ihr, lässt sie jetzt die Chefin spüren, dass sie etwas hat, das die Chefin nicht hat. Ein Streicheln über den Bauch, feine Spitzen in dem, was sie sagt, die sehr schmerzhaft sind. Beinahe hätte der Chef keinen Erben gehabt. Wie schade. Vielleicht weigert sie sich auch morgens, die Chefin zu unterstützen. Es wäre mir ja schlimm, wenn ich über dich... <lacht> es wäre ja ein Versehen. Irgendwann hält die Chefin nicht mehr aus, beschwert sich bei ihrem Mann und der lässt ihr freie Hand, was sie tun will. Ihre Assistentin spürt, dass sie jetzt Zielscheibe des gesamten Frustes werden wird, merkt am Verhalten, dass die Chefin sie demütigen will. Sie reist aus und flieht. Natürlich findet man in der bisherigen Geschichte viel, über das man predigen und nachdenken kann. Ich sagte ja eingangs, dass ich darüber sprechen möchte, wie Gott uns wahrnimmt. Daher werde ich zu manchen Fragen, die der Text aufwerfen kann, nur zu dieser Thematik ein paar Hinweise geben. Und der entsprechende Punkt der Geschichte kommt erst noch. Aber jetzt lese ich die Geschichte, die ich in die heutige Zeit übertragen habe, bis hierher. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarah sprach zu Abraham: siehe der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihren Mann, zur Frau, nachdem Abram zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zur Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei rechter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie es dir gefällt. Da demütigte Sarai sie, so sodass sie floh. Also Hagar die ägyptische Magd, die ich bisher als die persönliche Assistentin von Sarai beschrieben habe, flieht. Lesen wir weiter. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Shur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her, wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Und weiter sprach er, Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Immanuel nennen. Denn der Herr hat dein Elend gehört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, dieser Ismael. Seine Hand wird wieder jedermann und jedermanns Hand sein wieder ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und Hagei nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss sah ich hinter dem her, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen. Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesch und Beret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn und Abram nannte den Sohn, den im Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als im Hagar den Ismael gebar. Gott spricht also durch seinen Boten mit Hagar. Sie wird zu ihrer Herrin, vor der sie geflohen ist. Und das nicht ohne Grund zurückgeschickt. Es wird ihr auch kein leichtes Leben versprochen. Sie muss sich unterordnen. Ihr Sohn, der aufwachsen wird, wird nicht Konflikt sein. Das wird nicht leicht sein. Sie hat aber etwas ganz Wesentliches erlebt. Sie, die fremd ist, bekam zugesagt: Gott hat dein Elend gehört. Sie hat ihn nicht mal angerufen und Gott hat trotzdem gehört. Sie bekam zugesagt, er hat gehört. Und sie nennt ihn, du bist ein Gott, der mich sieht, der meine Bedürfnisse, mein Wesen, mein Innerstes sieht. Gott nimmt die Not wahr, die bisher niemand interessierte. Eine bewegende Erfahrung. Hagar erlebt Sie wird gesehen und wahrgenommen. Bei Abraham und Sarai lässt Gott sich noch ziemlich viel Zeit, seine Verheißung zu erfüllen, die ihm Gott vielleicht zehn Jahre davor gegeben hat, dass er einen Erben haben wird, auch aus seiner Ehe. Abraham hatte es damals geglaubt. Als Gott das wiederholt, ist er 99 und hat Schwierigkeiten noch zu glauben, dass Gott das noch tut. Und... Seine Frau mit 90, die lacht sich eins, weil sie sich das auch nicht vorstellen kann. Aber auch Gott, Gott steht auch da zu seinem Wort. Und Gott schenkt diesen Sohn. Und was sagt Sarah nach dieser Erfahrung? Gott hat dafür gesorgt, dass ich lachen kann. Auch sie hat Gott gesehen. Natürlich ist das nur ein kleiner Ausschnitt aus Abrahams Geschichte. Es gab Zeiten der Distanz und der Nähe zu Gott. Ein Verhandeln mit ihm, was Gott zulässt. Und einen Knecht, der von Gott erhört wird, als er betet, Herr, du Gott meines Herrn Abraham, und ihm um Hilfe bei seiner Aufgabe bittet. Und dem Herrn dann dankt, dass er ihn geführt hat. Wir lesen nicht nur bei Abraham davon, dass Gott ihn geführt, seine Magd, seine Frau, seinen Knecht wahrgenommen hat. Wir lesen das an unzähligen Stellen in der Bibel. Und wir merken das auch in den Psalmen. Da sind Menschen am Klagen vor Gott. Wer würde vor ihm klagen, wenn er nicht ahnt, dass er gehört wird? Und David sagt aus diesen Erfahrungen heraus, Du sammelst meine Tränen in einen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Ist das nicht faszinierend, so wahrgenommen zu werden von dem Gott des Universums? Und auch die Zusagen, die Gott seinem Volk Israel gibt, gibt er nicht in der Zeit, wo sie super brav und gehorsam sind, sondern in einer Zeit, wo sie widerspenstig sind, und Revoluzzer sind und ihre Taten nicht bereuen, sagt er, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei mein, deinem Namen gerufen, du bist mein. Und auch wenn Jesus den Menschen begegnete, nahm er die Menschen wahr. Ich kann mir vorstellen, dass ihr an manchen denkt in der Bibel, der von Gott und von Jesus wahrgenommen wurde. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ein paar Namen nennen. Du Kai hast ja schon vorhin eine Person erwähnt, die Frau am Brunnen. Ja. Auch sie wurde erhört in ihrem Rufen und Schreien danach, dass sie ein Kind sich wünscht. Und Gott hat es erhört. Hier war noch ein Einwurf. Glaube ich. Rahel. Jawohl. Auch sie wurde erhört. Und Gott hat sich ihr geoffenbart. Elisabeth. Elisabeth. Jawohl. Auch sie erfuhr Gottes Nähe. Und dass seine Verheißungen wahr werden an ihr. Und auch gerade, was Kai, du gesagt hast, mit der Frau am Brunnen, eine heidnische Frau, der Jesus ja, sozusagen die Hand reicht. Eine, die verstoßen war aufgrund ihres Lebenswandels, nicht nur von den Juden, sondern auch von ihren eigenen Nachbarn und ihrem eigenen Ort. Wenn Jesus Menschen begegnete, nahm er sie wahr. Da waren die Kinder, die von ihren Müttern gebracht wurden. Die Jünger sagen, stört uns nicht und meinen, sie seien Ballast. Und Jesus sagt, lasst sie zu mir kommen, stellt euch ihnen nicht in den Weg, weil ihre das Reich Gottes ist. Und er herzte sie und hat sie gesegnet. Da waren suchende Menschen, für die er sich Zeit nahm. Auch der reiche Mann, der Sehnsucht nach Gott hat. Ich kann mir vorstellen, dass er als Reicher auch nicht so viele Begegnungen hatte, nicht so viel Nähe, irgendwie nicht dazu gehörte. Jesus beantwortet seine Fragen. Menschen, die äußere und innere Heilung suchen, er begegnet ihnen. Die Aussätzigen, Sie hießen nicht nur aussätzig wegen ihrer Krankheit, sondern weil sie außen vor waren, aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Und sie kommen und bitten Jesus um Hilfe. Und er bleibt bei ihnen. Er heilt sie, wie sie es sich gewünscht haben. Oder der eine, der dann um Reinigung bittet, er berührt ihn. Einen Unberührbaren berührt er. hat keine Angst vor der Ansteckung. Er wendet sich ihm zu und zeigt Gottes Willen, der die Menschen als Imagode, das heißt als sein Ebenbild geschaffen hat. Und am Sabbat heilt er die Menschen, die keinen Tag länger leiden sollen, auch wenn die damaligen Kleriker das ständig kritisieren. Er begegnet ihnen die ihm auf der intellektuellen Ebene auflauern und gibt ihren ausgehungerten Hirnen Nahrung. Er beruft die Jünger und die, die von ihm berufen werden, hatten alle kein so tolles Vorhaar. Da ist dieser forsche, ungestüme Fischer, ich würde heute vermuten, er würde die Diagnose ADS bekommen, immer ein bisschen weiter als alle anderen, auch ein bisschen groß in seinen Worten. Und er hat sich damit bestimmt nicht nur Freunde gemacht. Oder diese Frauen, von deren vorher kaum was erwähnenswert scheint in der Bibel. Und bei Gericht galten sie sowieso nicht, nicht mal als Zeugen. Und dann war auch dieser hochnäsige religiöse Führer einer religiösen Elite Auch diesen beruft er an einer späteren Zeit. Oder dieser Steuereintreiber, auch ein reicher Mann. Aber Freunde in der Gesellschaft, nein. Die hatte er nicht, vielleicht seinesgleichen. Und Jesus beruft sie alle. Sie wussten noch gar nicht... Oder vielleicht nicht so sicher, dass sie nur gebrochene Versionen ihrer selbst sind. Er beginnt sie zu verändern. Aus einem Fischer, diesem Typ, der immer ein bisschen lauter ist als die anderen, sich ein bisschen vordrängelt, macht er einen Prediger, einen Leiter der Kirche. Aus diesem gelehrten, moralinsaugen Mann und religiösen Führer macht er ein hingebungsvollen Nachfolger und Freund, der die Schrift erforscht und sich von Gottes Wort verändern lässt. Den Frauen, die damals unbedeutend waren, die nicht als Zeugen galten, begegnet er nach der Auferstehung als erstes und beauftragt gerade sie damit, den Jüngern mitzuteilen, dass er lebt. Sein Wahrnehmen und seine Berufung haben Menschen verändert. Eine Frau aus einem fremden Land sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Menschen aus anderen Nationen erleben seine Annahme. Gott berief unvollkommene Menschen und ruft auch uns bei unseren Namen, unsere Entscheidungen, unsere Fehlschläge Sie ändern nichts daran. Auch bei uns ist Gott Menschen begegnet. Menschen haben ihn erfahren. Menschen, die im Zerbruch waren, fanden Heimat oder Asyl. Menschen mit Handicap erfahren, dass sie willkommen sind. Menschen, die Krebserkrankungen haben, haben keinen Befund mehr. Menschen, die sich nicht kannten, wuchsen zu einer Gemeinschaft. Fasten und Gebet für eine zerbrochene Gemeinde wurden erhört und drei von uns kehren zurück. Gott hat dich bei deinem Namen gerufen und sein Eigentum genannt. Von welchem vorher hat er dich befreit? Ich gebe euch einige Augenblicke, um darüber mal nachzudenken. Was war dein Vorher, wovon er dich befreit hat? Ich dürfte erleben, dass Gott viele meiner inneren Verletzungen geheilt hat. Auch wenn ich bei manchen noch ganz deutlich die Narben spüre, immer mal wieder so. Manchmal auch recht schmerzhaft, aber sie eitern nicht mehr. Und wenn du an dein Vorherr denkst, von dem er dich befreit hat, dann danke ihm und bring ihm auch deine Herausforderungen, die du damit hast. Manches schleift sich aus dem Vorher noch in einem neuen Leben ein bisschen ein, was erst andere Routinen braucht, um verändert zu werden. Und gerade im Abendmahl, dürfen wir auch eine weitere Warnung, Nehmung machen. Wir dürfen schmecken und sehen, wie freundlich Gott ist. Gott gibt uns etwas in die Hand. Er sagt nicht nur, ich sage dazu ein paar hohe Sätze, sondern du darfst es schmecken und fühlen und sehen, wie freundlich er ist. Darum lasst ihr zusprechen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich möchte Gelegenheit geben, das Gehörte in ein Gebet zu fassen. Leise für sich oder laut, mit einem Dank oder einer Bitte. Lasst uns das tun.